0: Bem-vindos a mais uma live da Clínica Regenerate. eu sou Paula Giroto, neuropediatra, e hoje eu tô com a doutora Ângela Salter, que é neurologista e epileptologista, e a gente vai conversar um pouquinho de epilepsia infantil. Tudo bem, Angela? Boa Tudo noite. Tudo bom,
1: Paula? Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. grata pelo convite para estar aqui conversando essa noite com você e com o pessoal de casa. Muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários
0: e a gente vai responder no final da live, no final, do meio para o final da live, e pode deixar a sua curtida, compartilhe essa live com quem você acha que vai gostar dela. Muito bem, vamos lá. Para a gente falar de epilepsia, a gente tem que falar inicialmente o que é uma crise epilética, né? A epilepsia é uma doença, que tem como substrato as crises epiléticas. Angela, me conta um pouquinho o que é uma crise epilética.
1: Então, Paula, uma crise epilética é uma manifestação clínica, que pode ser mais variada possível, de uma descarga anormal e excessiva dos neurônios. Então, é como se a gente tivesse ali um... Os neurônios eles não estão funcionando de uma maneira adequada, eles provocam uma descarga elétrica e o paciente tem uma manifestação clínica decorrente dessa descarga anormal. E isso pode ser uma convulsão, que é a, a forma mais comum, né, que a gente já viu em filme, em televisão, que o paciente tem aquela postura tônico-clônica. Mas podem ser crises de ausência, no, que é apenas uma parada comportamental e o paciente fica fora do ar. Enfim, podem ter diversas manifestações clínicas decorrentes dessa descarga normal e aí a gente, é, a gente configura uma crise epilética. Bacana.
0: E o que muita gente confunde é assim. É... Crise epilética é a mesma coisa que, que epilepsia? Ou seja, quem tem crise epilética tem epilepsia? Então
1: depende da depende, crise, né? Depende, muito. A epilepsia é um diagnóstico, né? uma doença do cérebro que tem como característica uma predisposição a ter crises epiléticas. Mas a gente sabe que existem outros tipos de crise epilética que não, não são epilepsia. E é importante a gente fazer essa diferença na prática porque implica em tratamento, se vai precisar tomar remédio ou não, o que a gente vai esperar da evolução desse paciente.
0: É, e uma dessas crises que não é uma epilepsia, né, que a, a criança tem crise, mas não tem epilepsia, são as crises febris. né? Então, as crises febris são muito comuns na infância. A gente tem crises epiléticas em pacientes que fazem febre. Uma febre pode ser até com febre baixa ou febre alta, mas a febre tem que estar acompanhando a crise. Se o paciente só tem crise quando ele tem febre, a gente fala em crise febril, a gente não fala numa epilepsia, por exemplo. Geralmente de crianças aí mais ou menos de seis meses a seis anos, tendo um, um ápice ali por volta de dois, três anos de idade, é, e é muito comum, né, numa salinha Sim. de 30 crianças, 20 crianças, certeza que uma já teve, duas já tiveram crise febril, tá, é, crise febril a gente geralmente não medica, né, não trata a longo prazo com medicação todos os dias, é, mas a gente tenta segurar um pouquinho mais essa febre, medicar com uma febre mais baixa, geralmente, né? E ela, muitas vezes, ó, a maior parte das vezes, a gente não tem uma epilepsia após uma crise febril. A grande maioria. né muito bem. Então, mas se não, se... Às vezes a crise não é a epilepsia. Ah, tem outro exemplo que, outro exemplo que a crise não é epilepsia. Para quem é mais velho, por exemplo, que tem uma diabetes meio descompensada, Isso. que faz é, quadros de hipoglicemia e durante a hipoglicemia faz a crise, crise epilética, não, aquilo lá Sim. não é uma crise de uma epilepsia que a pessoa tem, né? É uma crise isolada, uma crise
1: Isso, provocada, provocada por uma hipoglicemia. Né? É, a gente tem que sempre fazer essa diferença, porque a crise... Da a crise epilética que faz parte da doença a epilepsia, ela é uma crise não provocada, né? Então eu não posso estar em vigência de febre, é, não posso ter hipoglicemia, algum fator externo desencadeante que a gente sabe que é causador de crise. Uhum. Então, para ser epilepsia, tem que ser crise não provocada. Perfeito. E me conta um pouquinho, Angela, então o que, que é uma epilepsia mesmo? Se a gente entender o que não, não é uma epilepsia, vamos <risos> que tentar que é? entender o que é uma epilepsia. É. Então, a epilepsia, como a Paula já tinha comentado, ela é, eu gosto sempre de falar para os pacientes que ela é uma doença do cérebro. Assim como a hipertensão arterial é uma doença do coração e do sistema cardiovascular, o diabetes é uma doença do pâncreas, a epilepsia é uma normalidade, uma doença do cérebro no qual o paciente tem a predisposição a ter crises epiléticas não provocadas. E essas crises, elas podem ter um início focal, um início generalizado, o paciente pode ter uma síndrome epilética, né? O que é uma síndrome? São conjuntos de sinais e sintomas, tipos de crises que geralmente aparecem em alguns tipos específicos de epilepsia. Então, quando a gente começa a fazer a investigação, primeiro, o paciente, para começar a pensar no diagnóstico de epilepsia, ele tem que ter crise epilética. Esse já é um ponto. Aí a gente tem a definição que a crise não pode ser provocada, tem que ter pelo menos duas crises no intervalo superior a 24 horas, ou então ter uma crise, mais uma alteração na ressonância que justifique a, a recorrência, a chance de recorrência dessas crises ou uma alteração no eletroencefalo característica de epilepsia. Então a gente já define com uma crise... Única. Então, por isso que os exames acabam auxiliando a gente nesse sentido também, do diagnóstico e do tratamento. E, por exemplo, se eu tiver
0: uma crise epilética uh, amanhã e outra daqui a três dias, nada provocou essa crise, é, era um dia normal meu de trabalho uhum. e eu tive essa crise não estava acontecendo mais nada na minha vida, estava tudo bem. Eu tive uma crise, então, amanhã e outra crise daqui a três dias. Eu já posso falar que eu tenho
1: uma epilepsia? Sim, é porque esse diagnóstico, quando a gente tem duas crises clínicas, e pela descrição daquele que viu a crise, porque a gente precisa ter muita descrição do acompanhante, uhum. né? Para essa consulta de epilepsia tem que ter um acompanhante. E aquilo clinicamente parecia, era uma crise mesmo, a gente já tem o um diagnóstico clínico, e afastadas as causas, né, hum. de que esse paciente tem epilepsia. E, por
0: exemplo, vou, vou <risos> perguntando os exemplos. Se meu avô uh
1: -huh. teve
0: uma crise em 2017, uh -huh. também, não aconteceu nada com ele, era um dia normal uh -huh. da vida dele. Ele teve uma crise em 2017 e teve outra crise em 2021,
1: também é epilepsia. Sim, sim. É, afastadas as causas, né, uma crise não provocada. A gente tem só um tempo mínimo, então tem que ser pelo menos com intervalo de 24 horas. Pode ser uma semana, um ano, dois anos, mas se foram duas crises não provocadas e a gente tem uma segurança na informação disso, o diagnóstico está feito, não interessa se, foi, se foram três anos depois, cinco anos, tem Entendi, e, então a gente
0: também tem várias causas para epilepsia, né? a gente precisa procurar sempre uhum. as causas, não adianta a gente falar assim, olha, o, o senhor, a senhora ou o, o seu filho tem uma epilepsia e ponto final, a coisa não pode parar aí, a gente tem que entender o porquê dessa epilepsia e a gente tem vários tipos de epilepsias Sim. diferentes, com várias causas diferentes. E alguns exames ajudam muito a gente na elucidação desse diagnóstico. O porquê que a epilepsia está lá, uhum. por que ela apareceu. Então, um dos exames é, por exemplo, o eletroencefalo, eletroencefalograma. Eu acho que é um dos um principais, principais, né? É um o mais importante que a gente usa. O que é um eletroencefalograma? Como é que faz um eletroencefalograma? É difícil? Tem que furar o paciente? Não. Como é que é?
1: <risos> eu costumo conversar com os pacientes que eu falo que o eletroencefalograma é um exame mais tranquilo que tem. Porque não precisa de jejum. Pelo contrário, o paciente tem que estar bem alimentado. É, é um exame que te pedem para tentar dormir, imagina? Te colocam numa caminha gostosa, ligam o um ar-condicionado e você tenta dormir. Como é que é feito esse exame? Não tem nenhum risco para o paciente. Alguns pacientes falam, ah, meu Deus, eu vou fazer um elétrico, vai fazer alguma estimulação elétrica, eu vou tomar um choque. Não tem nada disso. É, o paciente chega, é, as técnicas dividem o cabelo para posicionar adequadamente pequenos eletrodos metálicos. que Eles só vão fazer o registro da atividade elétrica cerebral. Então, são pequenas chapinhas de metal, que são colocadas com uma massinha, que é a pasta condutora, em locais específicos do crânio, que já são pré-determinados de acordo com as medidas que a gente faz. E desse eletrodo saem alguns fiozinhos que vão ser conectados numa caixinha e dessa caixinha a informação vai passar para o computador do médico, do neurofisiologista, que vai fazer a análise das ondas cerebrais. E a gente sempre pede que o paciente faça em vigília, sonolência e sono, principalmente quando a gente pensa em epilepsia, que o sono é um ativador de alteração epileptiforme. E depois o neurofisiologista, o eletroencefalografista, vai fazer análise dos ritmos cerebrais, se estão adequados para aquela faixa etária, se veio alguma normalidade sugestiva de epilepsia, se teve até alguma crise só no eletro, que não foi vista clinicamente. Então, é um dos principais exames que a gente faz a investigação de epilepsia, porque ajuda também a determinar qual o tipo de epilepsia, que é aquela grande divisão inicial que a gente faz é uma epilepsia focal, generalizada para a gente pensar em algumas causas específicas e, às vezes, até para direcionar qual seria o melhor esquema de tratamento inicial, de medicação, se tem outro tipo de tratamento além de remédio, o que, que a gente pode oferecer. É, de melhor para esse paciente. É, eu
0: costumo falar que o eletroencefalograma é como se fosse um eletrocardiograma isso, só que do cérebro. cérebro, né? Em vez de ser um, eletro, um eletrocardiograma é do, do coração, a gente vê a atividade elétrica do cérebro em vez do coração. Mas é, o sistema de aquisição é muito parecido, Sim. né? Então, no eletrocárdio a gente cola aqueles adesivos, no eletroencefalo a gente cola os é, eletrodos cola, né? com uma pastinha. Sim. E o risco é
1: sair com o cabelo meio oleoso, meio né? bagunçado. <risos> mas isso mas é fácil isso de resolver. Depois é. a gente passa um creminho para pentear, lava e tá tudo certo. E tá tudo
0: bem, né? É isso aí, <risos> perfeito. É, me fala mais uma coisa. Em criança, dá para fazer eletroencefalo do mesmo jeito que a gente faz Sim. em adulto. Mas a gente precisa de uma preparação da criança um pouquinho maior. Por quê? Criança tem medo. Né? Então, em casa, os pais já têm que começar a falar, olha, ninguém vai furar, não tem Isso. agulha, não é vacina, não é nada disso. A criança precisa ter feito uma restrição de sono, que a gente chama. Então, dormir pouco à noite para conseguir uhum. dormir durante o eletroencefalo, porque senão a criança não dorme. Além disso... É e com a criança bem alimentada, se for um bebê pequenininho, uma pode amamentar é. ou dar uma mamadeira, se for isso que o nenê toma, come, mas não vai com a criança com fome. A fralda, tentar uma fralda sequinha, porque para a criança não se incomodar com, com a caldatada, a fralda, calda então é de não coisinha. deixa
1: colar, não deixa nem a técnica chegar perto. A criança tem que estar bem tranquila até para permitir a, a instalação do exame. Exato.
0: Então essas coisinhas precisam a gente precisa ficar
1: bem atento. Tá? É, mas
0: além disso, não tem só o eletroencefalograma, muita coisa ajuda, na gente, ajuda a gente a diagnosticar a causa da epilepsia e uma delas são, ou outras, são os exames de imagem, né? Então, Isso. ressonância, tomografia. Não são todas as epilepsias que precisam de um exame de imagem, então o médico... Você vai chegar para o médico, uhum. vai falar, olha, meu filho está sentindo isso, isso isso. Se puder filmar uma crise
1: muito.
0: do seu filho, eu sei que na hora é desesperador, mas ajuda demais uhum. se a crise estiver filmada o médico conseguir entender de onde que tá vindo aquela crise, porque locais diferentes do cérebro fazem tipos de crises diferentes, uhum. né? Então, filmar uma crise. E se o médico falar assim, olha, esse tipo de crise aqui, não precisa fazer uma imagem, ou pelo menos não uhum. agora, então tudo bem. Provavelmente vai fazer o eletroencefalo, depois do eletroencefalo, vai direcionar se precisa ou não de uma imagem. E falando em epilepsia infantil, a gente tem Algumas epilepsias uhum. que são mais comuns, Sim. né? Então, vamos falar primeiro da epilepsia ausência da infância? Sim. Vamos. Como é que é essa epilepsia ausência da infância? O que, que acontece?
1: Então, na epilepsia de ausência da infância... É, as crianças não têm nenhum comprometimento, geralmente são crianças normais, é, com inteligência preservada, têm bom desempenho escolar. Aquela criança que está indo para a escola, escola todo dia, normal, nunca teve nenhuma intercorrência. Corre, brinca, pula. E ela começa a ter alguns eventos, o que, que é uma crise de ausência? É como Eu falo, é como se fosse um interruptor, liga desliga. A criança ela pode estar tá fazendo, estar tá assistindo a aula e de repente ela sai do ar, se você chamar, ela não responde, só que isso pode durar assim em questão de segundos. E ela volta, muitas vezes ela não percebe que ela saiu do ar, que ela ficou aérea e voltou. Continua como se nada tivesse acontecido. Só que isso, no, às vezes a professora percebe no colégio, fala Ah, é, fulaninho é desatento, ele fica muito aéreo no, no colégio. E, às vezes, uma criança que estava indo bem no colégio pode até começar a ter uma certa dificuldade. porque Imagina, isso pode acontecer várias e várias vezes, numa manhã de aula. Imagina, a professora está falando de um assunto, ele fica dois, três segundos, cinco segundos fora e volta. Ele vai tendo lapsos da informação que ele deveria estar tá aprendendo e daí isso gera uma dificuldade. Então, sempre ficar atento a isso. Às vezes, na grande maioria das vezes, é o, a professora que acaba percebendo. Se tem uma professora boa ali que presta atenção no que está acontecendo. Em casa, alguns pais às vezes percebem que a, a criança que era sempre ativa com, conversava e tal, de repente está tá conversando com os pais, pode parar de falar e depois volta às vezes do mesmo ponto do discurso, né da historinha que estava contando. E nem percebe nada, então os pais também têm que ficar atentos a isso, porque pode ser um sinal. E é um tipo de epilepsia de criança
0: pequena, isso. que acomete ali criança de 3, 4, 5, 6, 7 uhum. anos, né? Então geralmente é nessa faixa ali pré-alfabetização, uhum. nem tanto alfabetizatória, mas pré-alfabetização. Não que não possa chegar Seja até a, a mais... fase alfabetizatória, abrir na fase alfabetizatória, até pode, uhum. mas o comum é abrir na pré-alfabetização mesmo, crianças um pouquinho menores. É um tipo de epilepsia que acaba melhorando Sim. com a maturação cerebral na maior parte das vezes. Uhum. A gente sempre fala assim, maior parte das vezes e não todas as vezes, porque uma pequena porcentagem pode não ir tão Isso. bem, né? Não, não resolver tão rápido, mas a maior parte das vezes resolve rápido, uhum. mas é um tipo de epilepsia
1: que precisa de medicação. Sim, né? mesmo que a gente pense que a grande maioria com o crescimento, com o envelhecimento do cérebro, não vai mais precisar é, de remédio, naquele momento ela precisa ser tratada. Então, uhum. só aqueles tipos de epilepsia que usa-se medicação por um tempo, quando isso se resolve pela maturação cerebral, e é, o acompanhamento é importante para saber se aquele caso vai ser daquela evolução que vai poder suspender a medicação e vida que segue. É, mas naquele momento ela precisava, então precisa de tratamento mesmo que por um período de tempo. Exato. E o
0: eletroencefalograma,
1: ele tem um, um padrão muito
0: típico Sim. desse tipo de epilepsia. Então, quando alguém é, conta pra gente essa história assim, ah, meu filho fica uhum. parado por alguns segundinhos, o eletroencefalograma é esse... Então, é muito tranquilo o diagnóstico. Uhum. Não é um Sim. diagnóstico que gera muita dúvida para o neuropediatra, para o neurologista, né? Uhum. E a gente entra com a medicação e, na maioria das vezes, a gente tem uma boa resposta com uma ou outra medicação. Então, às vezes, tem que uh, testar umas uhum. duas medicações para a gente chegar onde a gente quer. Mas, no, normalmente, a gente consegue um controle, controle bom adequado, das crises, então. né? Muito bem. Essa uh, é uma das... Principais epilepsias em criança, né? Epilepsia uhum. ausência infantil. E, por outro lado, a gente tem uma epilepsia que é muito comum aí sim, na idade de alfabetização e um pouco Maiorzinha. mais para cima, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano da escola. É... Ali é criança com 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa fase mais escolar mesmo. Que é a epilepsia com descargas temporais da infância. Uhum que antigamente era chamada de epilepsia rolândica, rolândica e é muito é. mais fácil da gente falar é. epilepsia rolândica, é, mas que tem crises muito, é, muito características uhum. também. Né? Então a epilepsia ela pode ter crises tônico-clônicas, mesmo aquela convulsão de filme. Que assusta, exato, né? Dá que assusta no, no final ali da madrugada, 5, 6 hum. horas da manhã. Ou pode ter crises mais focais ao longo do dia, ou seja, a criança tem uma afasia, o que é uma afasia? Uma parada de fala, ela não consegue falar a língua, ela sente alguma coisa diferente na língua, ou a língua enrola um pouquinho, ou a língua fica dormente. Ou a língua começa a tremer Entendi. um pouquinho. Às vezes o cantinho Depois, da boca Depois o cantinho também. da boca, face. É, isso é muito característico da epilepsia rolândica. Dura ali dois, três minutos e parou. A criança volta ao normal, é normal. e a gente pergunta para a criança... Você lembra do que aconteceu? Fala, lembra, eu só não estava conseguindo é. falar. Eu estava tentando falar que eu precisava de ajuda, mas eu não estava é. conseguindo. Então, é, é, essa é a característica
1: hum. da, da epilepsia rolândica, né? E esse é outro ponto importante que você falou. Nem toda crise epilética vai ter perda de consciência. Às vezes, o paciente ele está consciente, ele está percebendo tudo o que está acontecendo mas não consegue falar, não consegue se expressar e ele recorda de tudo o que aconteceu. É, é isso aí. E,
0: e a epilepsia rolântica ela é também autolimitada, né? Com a maturação cerebral, ela acaba resolvendo... Uhum. É um tipo de epilepsia que uma das opções é não entrar com medicação. É, eu acho que é a única que eu lembro que a, a que opção é não, tratar, é não é... entrar com medicação. Uma das opções é. é não entrar com medicação. Mas se a criança acaba tendo muita crise, a gente entra hum. com medicação ali para... Principalmente pra, se a crise é
1: convulsão, porque algumas ficam só na, na crise focal, né? Que é ali a sensação da língua, a dificuldade da fala, a contração aqui da, do canto da boca. Que seria ok, uhum. mas se começa a ter mais alguma é. convulsão mesmo, até assusta bastante, a gente acaba tendendo acaba algumas vezes a tratar. Né? Perfeito, é
0: isso aí. É, e também resolve, né? Sim. Resolve sozinha, com ou sem medicação, sim. mas se tem convulsão, a gente entra com medicação uhum. mais para proteção mesmo sim, da criança sim. e da família, né? É... E existem outros tipos também muito comuns, que são as epilepsias focais. Uhum. Então, aí a gente não está mais falando, numa... a gente pode não estar falando, uhum. na verdade, de uma criança que está correndo, brincando, pulando na escola. Uhum. A gente pode estar tá falando, por exemplo, de uma criança que foi prematura, que tem uma paralisia cerebral, ou que teve um, um, uma falta de oxigênio no parto e também evoluiu uhum. com uma paralisia cerebral, que tem uma malformação. No, né, uhum. no, no tecido cerebral, e aí a gente fala em crises focais, uhum. né, crises focais aí do foco da onde vem a malformação uhum. ou a lesão que a criança sofreu, é, geralmente são crises que podem se manifestar de
1: formas diversas. Vai depender da localização do foco, né, cada área cerebral tem uma função específica é, de funcionamento. Então, dependendo de onde está o problema, onde é o foco da, da epilepsia, eu vou ter sintoma diferente. Às vezes, só um nistagmo, né? Que é quando o olho fica batendo, como se tivesse descontrolado, que pode ser aqui na região do controle ocular. Então, são os mais variados sintomas possíveis. Uhum. E, e não dá também pra gente falar que
0: é uma epilepsia muito tranquila, não. né? Então, assim, a, a, por exemplo, como a gente estava falando da ausência infantil e da... Holândica. Epilepsia rolânica com ondas, né? descargas centro-temporais Sim, da infância, num geral, as crises são de mais fácil controle. Uma boa evolução. Exato. Controla facilmente, às vezes, com uma ou duas é... medicações. Agora a gente está falando de uma epilepsia, de um tipo de epilepsia que pode oferecer um, um desafio a mais uhum. de controle. Então, pode ser que controle muito rápido Sim. com uma medicação tranquilo, mas pode ser que aquela, aquele paciente que tem uma lesão uhum. uh, fique um pouco mais refratário à medicação. E aí a gente vai depois conversar sobre o que, que a gente faz quando uhum. o paciente tem uma refratariedade à medicação. Uhum. Existem só esses tipos de epilepsia? Não, existem vários ah, tipos uma infinidade. de epilepsia. Uma infinidade. Existem epilepsias que aí sim são em si muito graves. Uhum. né? Então, por exemplo, uma que é mais conhecida que chama espasmo infantil, Sim. né? O síndrome de West. O espasmo infantil é aquele epilepsia que começa ali por volta dos
1: seis meses. Primeiro ano, de vida. primeiro ano de vida. Como que é a crise do espasmo infantil, João? Então, o que a maioria das vezes a gente vê clinicamente, né? o que os pais falam pra gente, o que a gente vê também quando faz os, o eletro e o, ou o vídeo, né? Que daí tem o registro da crise parece ah, a criança está tendo um sustinho, como se ela fosse, é, ela tivesse uma contração súbita, bem rápida dos bracinhos e elevasse assim, como até, às vezes simulando, como se quisesse abraçar alguém. Às vezes é uma discreta contração assim para cima dos ombrinhos e geralmente isso acontece o que a gente chama de salva de espasmos, né, uma atrás da outra e depois vem a criança fica chorosa, vem aquele choro após. É, então às vezes olhando clinicamente, fica muito parecido, às vezes, até com o reflexo de Moro, que é um reflexo da, da criança, que dura ali até 3, 4 meses. Então, se está na dúvida, se tem alguma outra alteração, leva para avaliação do neuropediatra, porque pode ser, sim, o, a síndrome dos espasmos infantis, né? A síndrome de West, que é um tipo de epilepsia mais grave, uhum. que quanto mais cedo a gente diagnostica e quanto mais cedo inicia um tratamento, me, mais chance a gente tem de ter um melhor desfecho. Com certeza. E, e é um tipo de síndrome epilética que
0: acaba levando à lesão nossa. neuronal. Então, as próprias descargas acabam causando mais atraso ainda Sim. na criança. Então, é um tipo de epilepsia que tem que ser tratado bem rápido Sim. mesmo, né? É grave que às vezes dá para controlar rápido, mas muitas vezes oferece para gente um grande desafio Sim. de controle de, hum. de crises, né? E pode se seguir, pode uh, evoluir para outros tipos Sim. de epilética também, uhum. epilepsias mais graves da criança aí um pouco maior. E a gente tem, por outro lado, também a síndrome de Dravet, que na mídia, depois do, do canabidiol, ficou muito vamos. famosa né a síndrome de Dravet, porque foi uhum. uma das primeiras a usar o óleo uhum. de cannabis para tratamento, mas que também é outro tipo de síndrome hiplética muito grave uhum. da infância e causada por uma mutação num gene pontual uhum. é, e que oferece também um desafio aí, sim, sim muito grande de ao tratamento, tratamento né? Um, eu tenho algumas perguntas aqui relacionadas uhum. à própria epilepsia e ao tratamento. Uhum. Eu vou colocá-las aqui no meio da nossa live. Eu falei no final, mas eu vou colocar ela, elas aqui no uhum. meio antes da gente começar a falar de tratamento de epilepsia. Ângela, é... nos exames a gente pode ter algum falso positivo ou algum
1: falso negativo? Ou se tiver, o que, que a gente pode fazer? Então, nos exames. Acho que falando, por exemplo, do eletroencefalo, que é o nosso principal da epilepsia. Falsos positivos são pouco frequentes, né? Na maioria das vezes é quando o eletro não foi feito de uma maneira adequada e teve uma interpretação errada, às vezes, de algum achado, alguma variante da normalidade e o neurofisiologista não tinha tanta experiência, laudou aquilo como uma normalidade epileptiforme. Isso pode acontecer. Agora, falsos é, negativos, o que... O que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, o paciente ele tem o diagnóstico de epilepsia, mas ele pode vir com normal. Isso pode acontecer e não afasta o diagnóstico, porque às vezes é... não é tão incomum os pacientes chegam para mim, ah, eu estou cheio de crise, eu estou tendo muita crise. É, eu falo, os pacientes falam porque eu atendo os adultos, a Paula atende as criancinhas. <risos> E meu exame, meu eletro tá sempre normal e o médico falou que eu tenho epilepsia, isso não tá certo. Não, isso pode acontecer, porque o eletro, a gente faz um registro como se fosse uma foto, um pequeno filme de um período de tempo. Uhum. Então, às vezes o paciente pode ter aquelas descargas anormais, que são os paroxismos epileptiformes, antes ou depois do registro. E naquele período que fez num lugar bom, com um neurofisiologista bom, é um exame confiável e vir normal. Uhum. Então, a gente sempre tem que ter eu falo diagnóstico, é um quebra-cabeça. A gente vai juntando pecinhas. Então, saber que... Às vezes, por exemplo, é um eletro normal não afasta o diagnóstico e também não exclui que aquele evento que você está tendo é uma crise epilética. Uhum, uhum, então, é. tem que ter, tudo tem que ser analisado dentro de um contexto clínico adequado. E outra pergunta
0: aqui é: a epilepsia é algo hereditário? Se a epilepsia é algo hereditário? Então, assim, a gente tem várias Nossa. causas de epilepsia, né? Então, desde o paciente que sofreu um acidente de carro. Uh, ficou com uma sequela grave de lesão uhum. na, no crânio. E ficou como sequela também uma epilepsia. Esse paciente, claro, que não, não, não uhum. herdou nada de epilepsia. Mas a gente tem algumas causas, sim, que são hereditárias. Então, causas que a gente vê mais nas uhum. famílias, né? Sim. Então, que o pai tem epilepsia, o filho tem epilepsia, isso a gente vê. E a gente vê também causas genéticas que não são herdadas hereditariamente. Uhum. Ou seja, o próprio nenê lá na barriga da mãe fez uma mutação no seu DNA e, uh, como, por exemplo, eu tenho essa pintinha aqui, uhum. eu, mutei o meu, opa, eu mutei o meu DNA na área dessa pinta, a pessoa pode ter mutado uhum. o DNA em um gene específico de epilepsia. Então, isso pode acontecer também. Uhum. A gente pode ter epilepsias de causas infecciosas. Por exemplo, teve uma meningite sim. bacteriana, que também não é uma causa herdada. Sim, sim. Né? Ou pelo próprio envelhecimento, um, um diabetes descontrolado, sim. uma hipertensão descontrolada. Uhum. A gente pode ter. né? Então, não necessariamente herdado, mas sim. Uhum. Até pode ser herdado, principalmente naquelas famílias que a gente vê que tem várias pessoas Pessoa com, com epilepsia.
1: Tipo, com o mesmo tipo de epilepsia, Com o né? mesmo
0: tipo de epilepsia, é isso aí. É... Além dos exames, tem algum meio mais simples para identificar a epilepsia?
1: Na verdade, o... para a gente diagnosticar, né? É, o ideal é ser um, é um diagnóstico clínico, na verdade. Então, você ter uma boa informação, um bom informante, alguém que presenciou aquela crise, te dando os detalhes do, da semiologia, de como que foi a crise para o médico poder direcionar. Isso não foi uma crise? Ou será que isso foi uma síncope, um desmaio? Para a gente ver os diagnósticos diferenciais. É, e, se possível, filmar também, porque é, ajuda é bastante para gente... Porque nem todo, por exemplo, nos adultos, né? Ah, chega bastante para mim, ah, eu tive de desmaio. Mas o que, que você teve o de desmaio? Se você sentiu alguma coisa antes? Às vezes foi uma queda de pressão e a pessoa desmaia, cai, com... e até às vezes tem um como se fosse uns espasmos, parecendo uma crise convulsiva, e daí a pessoa que está vendo, não, ele convulsionou, mas eu falo, o que, que você viu? Né? Eu quero saber os detalhes da parte clínica para auxiliar no diagnóstico. Porque daí a gente direciona mais para se é mesmo epilepsia, se isso foi uma crise uhum. ou algum outro evento muito parecido, os simuladores.
0: Para a criança é mais fácil, é. né? Porque geralmente os pais ou estão junto uhum. com a criança ou são os professores, sempre tem alguém supervisionando a criança. Uhum. Então eles têm um relato muito mais é, fidedigno Sim. do que foi uh, que aconteceu com a criança, se foi uma crise, se não foi. E se a criança repete muito crise, também a pessoa vai lá, filma uhum. E, uhum. E, e mostra pra gente. Então, realmente, a parte clínica é a principal, principal. mas os exames ajudam demais uhum. no diagnóstico, né? Principalmente o eletroencefalograma.
1: E a epilepsia tem cura? Depende. <risos> <risos> ah, eu gosto sempre de falar para os pacientes que a epilepsia tem tratamento. É, existem, como a gente estava comentando, principalmente essas da infância, a ausência infantil, a rolândica, que tem, na sua grande maioria, um caráter autolimitado. Então, o próprio amadurecimento do cérebro, aquelas crises somem, vida que segue e nunca mais tem nada. Um pequeno percentual vai continuar tendo as crises, e isso é só o acompanhamento que vai dizer. É, dependendo do tipo, por exemplo... Se às vezes a epilepsia foi um sintoma de um tumor cerebral, foi a primeira manifestação, ah, descobriu o tumor porque teve uma convulsão, fez a tomografia, a ressonância, já descobriu aquilo. Talvez operando o tumor, enfim, entra daí o tratamento do tumor em si, isso pode ser retirado e a pessoa é, ficar sem crises. Mas a gente sempre tem que ter em mente, eu gosto de falar que a epilepsia, ela tem tratamento. Assim como a hipertensão arterial, o diabetes, tudo tem tratamento e tem controle. Dependendo, alguns pacientes vão precisar de mais remédios, outros menos. Uhum. É, alguns vão ter melhor controle, outros menos.
0: E, e assim, é, tem duas perguntas muito uhum. parecidas aqui. Quando cuidamos da epilepsia, da epilepsia na infância, quando chega na fase adulta, a chance de ter crise é menor? E se a identificação uhum. rápida pode trazer benefícios no futuro da
1: criança. Uhum. Eu acho que, assim, o fato de você ter tido, da pessoa ter tido crise na né? infância, então, vai depender muito do tipo de epilepsia, né? Por isso que é importante o acompanhamento neurológico, porque, é, às vezes, a crise, a crise convulsiva, ela pode ser a mesma manifestação no paciente com epilepsia A, B, C ou D. Isso vai, é, tem que ter um especialista para tentar direcionar, até para a gente saber o que esperar. E quanto à rapidez do tratamento, acho que o principal exemplo é a síndrome de West, uhum. né? Que você tem um padrão do eletroencefalo uhum. bem característico, que faz parte dos critérios diagnósticos, você tem a, o quadro clínico, quanto mais cedo você identificar aquilo e começar o tratamento, mais chance você tem de não ter tanta lesão neuronal, uhum. né? De não ter tanto atraso do desenvolvimento, que a gente sabe que é um tipo específico de epilepsia, no qual a própria atividade epilética Vai dando dano neurológico e vai causando o atraso do desenvolvimento da criança. É.
0: Geralmente, quanto antes a gente começa a tratar, Sim. mais fácil é controlar as Exa crises, isso. né? Então, para um, um geral de epilepsia, uhum. isso. É, então, por isso que da precocidade do tratamento é, é bem Sim. importante, né? E aí, eles perguntam aqui se o tratamento em criança é diferente do tratamento em adulto. né? Então, vamos começar hum. a falar um pouquinho do tratamento pegando essa vertente. Medicações antiepiléticas uhum. ou medicações anticrise, que são, é, o, o é o termo, termo mais... mais moderno é, agora. Mais <risos> é medicações anticrise. É, tem muita diferença entre adulto e criança?
1: Não. Das medicações disponíveis, é basicamente o que a gente tem disponível. Para criança, a gente tem disponível para adulto, que vai mudar é a dose, né? O cálculo uhum. da dose, que em criança a gente calcula por, pelo quilo de peso. Uhum. E, lógico, pode mudar, às vezes, a gente falar, tem algumas medicações que o neuropediatra usa mais, outras que o neuroadulto usa mais. Mas aí depende, porque tem alguns tipos de epilepsia que são mais na infância uhum. e vão precisar de algumas medicações mais específicas. Por exemplo, a vigabatrina, uhum. né? É difícil né, o neuroadulto é, prescrever a é digabatrina, é porque é mais tratamento para a síndrome de West, outras epilepsias mais graves da infância. Mas, no geral, é bem parecido. Uhum. E, e as medicações antiepiléticas,
0: elas... Eu costumo falar que todas as medicações antiepiléticas, elas têm efeitos colaterais, Sim. né? Então, sempre os pais me perguntam assim, ah, mas essa medicação é forte? Todas são fortes, uhum. né? Todas são fortes. Não tem uma medicação antiepilética que seja, ah, não, fraquinho, uhum. dá para tomar tipo, um fitoterápico. Ah, que não vai fazer nada, é, não, não vai dar nenhum... Exato, isso não existe, né? Então, todas as medicações antiepiléticas são fortes. É, e todas têm efeitos colaterais. A gente precisa sempre analisar na criança qual que é o efeito colateral que a gente pode tolerar uhum. é, e qual a medicação anticrise é mais, um, combina mais com cada tipo de crise Sim. ou cada tipo de epilepsia. Então, você tem uma epilepsia, por exemplo, ausência uhum. da infância, a gente não vai medicar com carbamazepina, por amor exemplo. De Deus. Mas a gente pode medicar com outra, que é um valproato de sódio, ou uma etossuccimida, uhum. ou uma lamotrigina. Então, assim, a gente tem um rol de medicações mais adequados para cada tipo de epilepsia.
1: Uhum.
0: É, mas, dito isso, é, a gente não tem um rol infinito de medicações. Chegando no limite. Ah, então a gente chega no limite. Então a gente coloca uma medicação, a gente vai titulando a dose. O que é titular a dose? Aumentar aos poucos a dose da medicação, vendo se o paciente responde, a que dose que ele responde. Porque não é igual, por exemplo, uma dipirona, que tem uma é, dose, dose fechada, padrão dose padrão. Né? Então a gente entra com antiplético, eles têm geralmente uma janela terapêutica, ou seja, um... um, 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 um um trecho onde elas funcionam bem. Por exemplo, em criança, uhum. de, sei lá, um valprato de sódio, de 20 miligramas por quilo, que a gente uhum. conta por quilo em criança, até 50 miligramas por quilo. Então, entre 20 e 50, tem uma infinidade aí de doses que a gente pode aumentar, dependendo dos efeitos colaterais que a criança mostra, do controle de uhum. crises que ela mostra. Então, a gente geralmente explora bastante uma medicação... É, até colocar outra medicação, ou associar, ou, ou trocar de medicação. Mas, quando a gente tem duas medicações que a gente já usou, que foram bem, bem indicadas, indicadas para aquele tipo de epilepsia que a criança tem, é, a gente já explorou a dose máxima que aquela criança tolera da medicação. Ou até a dose de bula. Né? Ou até a dose máxima de, de bula e aquela criança não controlou, a gente entra no que a gente chama de epilepsias refratárias. O uhum. que, que são as epilepsias refratárias a medicação? São epilepsias graves?
1: Isso. A epilepsia refratária, ou também chamada, às vezes, epilepsia de difícil controle, é justamente isso. Quando a gente já tá, usou, é, pelo menos, duas medicações bem indicadas para aquele tipo de epilepsia, essas medicações ou isoladas ou associadas até a dose máxima tolerada. O que, que a gente fala dose máxima tolerada? Porque às vezes a gente não consegue subir até a, mais até a dose máxima de bula porque o paciente tem muito efeito colateral. Isso limita. Então são pelo menos duas medicações isoladas ou associadas, já exploradas a sua dose máxima ou tolerada ou de bula e o paciente continua tendo crise. Aí a gente já caracteriza a epilepsia refratária e a gente já tem que mudar um pouquinho o pensamento como que a gente vai conseguir abordar o tratamento, o que, que a gente pode oferecer a mais para esse tipo de paciente é, porque aí o tratamento já começa a ficar um pouquinho mais desafiador é também
0: é. né então quando a gente começa a pensar o que, que a gente pode fazer é, sem precisar depender tanto das medicações anticrise uhum. a gente não, não deixa de usar as medicações anticrise, mas a gente pensa em outras alternativas e outras alternativas incluem algumas possibilidades então possibilidade de dieta por exemplo? A dieta cetogênica. a dieta cetogênica. O né? que, hum. que é a dieta cetogênica? Como que funciona essa dieta?
1: A dieta cetogênica entra como uma terapia adicional nos casos de epilepsia refratária. É, na grande maioria das vezes, o paciente não vai parar de tomar a medicação que ele já usava, às vezes pode se reduzir um pouco da dose, mas o qual você introduz uma dieta que você restringe em alguns graus variados de proporção o carboidrato e com isso o corpo entra no que a gente chama de cetose, né? Ele acaba utilizando mais a gordura como fonte de energia. E já alguns estudos de vários anos observaram que os pacientes de, em cetose tinham um melhor controle de crises. E como que eles observaram isso inicialmente? Jejum prolongado, que é uma das estratégias iniciais. Mas, obviamente, a dieta cetogênica tem as suas indicações, não é para todo mundo, tem os tipos específicos de epilepsia... É uma tentativa e tem que ser acompanhada por um, um neurologista, um neuropediatra que tenha conhecimento desse tipo de dieta, com uma equipe de nutrição também uhum. junto e porque acaba também tendo um pouco de restrição alimentar, né? Então às vezes para criança fica complicado, uhum. adulto também fica bem complicado dependendo do tipo de restrição. É, mas lembra... é uma alternativa que
0: funciona muito bem. Funciona bem, mas lembrar quando a gente fala de dieta. É uma dieta que é bem restritiva. Então, não é porque a criança ou seu filho convulsiona, tem é. crise, que você vai tirar o carboidrato da vida dele. Porque carboidrato é. faz parte de praticamente tudo que a gente come. Uhum. Então, seja um macarrão, uma salada de batata, um, 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 arroz, um doce, um mas... chocolate, um arroz. Então, para a gente restringir o carboidrato é muito difícil. E para a maior parte das epilepsias, a gente não precisa fazer isso, não precisa fazer a criança passar por isso, né? É, nas epilepsias uhum. refratárias, sim, a gente pode lançar mão desse tipo de dieta é uma dieta só para vocês entenderem na formação de um prato que tem mais ou menos quatro partes de gordura para uma parte de carboidrato e proteína, sendo que tem muito mais proteína do que carboidrato porque a gente precisa manter nossos músculos uhum. tudo então é uma dieta bem restritiva. É uma dieta que pode levar um pouco também de aumento de colesterol, de triglicérides. Então, ela precisa ser acompanhada por um, um neurologista, um neuropediatra. Não pode ser feito a torta e à direito. É não um pode tipo pegar de... receitinha da internet e fazer. Exato. É um tipo de, de dieta que, se não for feita da maneira adequada em pacientes de epilepsia... Pode é, emagrecer bastante ou piorar a epilepsia, uhum. né? Emagrecer bastante, porque você, acho que vocês veem muita gente falando uhum. de dieta cetogênica para emagrecer, aí sim, só tira carboidrato uhum. e tá tranquilo, né? E não é isso que a gente, não é esse o objetivo na epilepsia. Uhum. É, mas tem outras opções também, além sim. da dieta cetogênica, a gente tem algumas outras opções, uma delas... É um tratamento farmacológico, né? Uhum. É um tratamento que é um tratamento medicamentoso, mas que não está no hall habitual das nossas medicações anticrise, mas que está bastante na mídia, Sim. né? Que é o canabidiol. canabidiol. Canabidiol é um tipo de tratamento que para epilepsia refratária e aí, eu vou falar bastante hum. da infância, da idade adulta, eu acho que você, é, eu quero que você pouco. entenda, só, eu quero entender Sim. sua percepção depois, mas na infância, principalmente hum. para aquelas epilepsias muito graves, a gente tem uma melhora muito importante do paciente, hum. com as doses adequadas, né? Não adianta a gente fazer homeopatia com canabidiol também, então são doses mais altas que a gente usa hum. em epilepsia. Mas costuma responder bem, costuma responder muito bem em epilepsias infantis graves. Não é A gente não tá falando aqui também de pessoas, por exemplo, que têm epilepsias fáceis de controlar, né? Então, às vezes chega paciente falando assim, olha, é, teve uma crise em outubro, outra crise em julho uhum. desse ano, mas, é, eu não quero tomar mais medicação, eu quero canabidiol porque é uma opção natural. Certo, não é uma opção isso. natural. né Não é uma opção natural. É, funciona como qualquer outra medicação uhum. anticrise. É, feita na indústria, farmacêutica, tudo direitinho. É, mas é uma medicação que para é, fármaco de primeira escolha, por exemplo, não ou tá segunda indicado, escolha, não está indicado. Primeiro que é caríssimo né é um sim, tratamento claro. caro é, não é um fármaco natural é um uhum. fármaco como qualquer outro a gente não tem até estudos a longo prazo para saber qual que é o impacto disso na vida da pessoa que está usando então para epilepsia sim mais simples de, de fácil uhum. controle a gente não usa a gente usa para epilepsias realmente difíceis refratárias mesmo no adulto vocês estão usando bastante como que tá?
1: Ainda está bem pouco, na verdade, porque o... quando começou-se a se estudar o, o efeito do canabidiol, né, que teria um efeito benéfico nas epilepsias, os estudos iniciais foram nas epilepsias graves da infância, nas encefalopatias epiléticas. E sempre lembrando, como um tratamento adjuvante, ele vem para tentar uhum. ajudar... No controle de crises. Então, no adulto, a gente acaba que não tem tanto esse público com, com esse tipo de epilepsia. Uhum. Então, ainda carece de alguns estudos para a gente saber a, a real indicação no adulto, a real eficácia. Ah, mas é um adulto já com epilepsia refratária. Para o adulto, a gente tem outras opções já bem documentadas na literatura. O cannabidiol está engatinhando. Ainda uhum. tá, tem, carece de informação, de dado. Mas eu acho que tem uma. É um futuro aí, uhum. que vamos ver se o se produto vai funcionar também, como funciona para alguns tipos de epilepsia na, uhum. na infância. É, na infância funciona bem. Funciona bem. Uhum. E com uma segurança.
0: É, do momento, né? Uhum. Não vou falar segurança a longo prazo, porque a gente não tem... tem poucos estudos, uhum. mas uma segurança no, no momento, ou seja, é, não costuma lesionar rin, uhum. lesionar a fígado, essas coisas, não, não costuma fazer isso, uhum. é bem tolerada pelas crianças, inclusive em doses mais altas, então a gente pode lançar não sim, não é? estou não falando mal do né? não, muito pelo contrário, uso bastante nas uhum. crianças mais naquelas que estão bem indicadas hum. com a epilepsia refratária à medicação, tá? Muito bem. É, e tem outras opções no adulto
1: tem bem mais tem. opção do que em criança, a né? Gente tem bem mais opção. É uma das principais que a gente tem de outros tipos de terapia no adulto. Inclusive até a que a gente lança já faz uma investigação inicial mesmo ainda não tendo uma epilepsia refratária é a cirurgia de epilepsia no adulto a gente tem bem documentado alguns tipos de epilepsia focal, com algumas alterações específicas em ressonância, que já tem estudos a longo prazo de como que aquele tipo de epilepsia com aquela alteração na ressonância costuma evoluir, para a gente já tá ali na carta na manga, que se começar já a evoluir para refratariedade, a, a gente já pensa em avaliação pré-cirúrgica, que os estudos mostraram que uma vez que ficou refratária a medicação, Naquele caso específico, a cirurgia é uma boa opção. Pode deixar o paciente, às vezes, livre de crise. A grande maioria das vezes vai ter que manter a medicação, mas com uma dose menor, menos efeito colateral. Ou, às vezes, reduz drasticamente a frequência da, das crises com a cirurgia.
0: Hum. E se for numa, numa área, se a, a pessoa tiver uma epilepsia com foco numa área que não dá a gente operar, uhum. por exemplo, tem outros dispositivos que a gente pode usar, né? Fora do Brasil sim, já tá sim. usando bastante o DBR, que é aquele sim. mesmo estimulador de Parkinson. De Parkinson. Né? e no Brasil já se usa bastante o VNS, que é um estimulador uhum. na verdade de nervo vago então é, eu falo que é como se fosse um marca passo Sim. porque ele fica bem na posição do marca passo uhum. é, mais ou menos com o mesmo tamanhinho do marca passo mas que os eletrodos em vez de irem lá pro coração, eles abraçam o nervo vago uhum. né? e ficam estimulando para tentar coibir Uh,
1: o, o, a evolução das crises Isso, aquela de descarga normal que vai, pode evoluir para uma crise é como se ele fosse o um passo para tentar colocar no ritmo de novo, no ritmo normal e não deixar desenvolver a crise é, exato, então é uma boa opção também para Sim. quem tem
0: epilepsia é, refratária, medicação uhum. Né? É, e, claro, existem outras cirurgias mais drásticas em, em epilepsia infantil, por exemplo. É se, se a pessoa tem uma malformação e é aquela malformação está numa área que dá para fazer uma cirurgia de epilepsia, a gente consegue Sim. fazer. Senão, a gente pode partir para opções um pouco mais drásticas de desconexão, etc., entre um hemisfério e outro, para diminuir o número de crises. Mas aí é para crianças que têm epilepsias muito, muito graves. E quando a gente fala muito graves, assim, é, é, são muitas crises ao dia. Né? Então, crises que levam a alguma morbidade. A criança cai, bate a cabeça, fica cheio de cortes, se
1: machuca. Então, esse tipo hum. de epilepsia. É que são né? cirurgias um pouco mais invasivas que podem deixar mais sequelas, mas que a gente sempre tem que colocar na balança, né? Às vezes uhum. vale a pena pagar o preço de uma cirurgia mais invasiva de tão grave que a epilepsia daquela criança é. é. E eu recebi uma pergunta
0: aqui, é, se somente a medicação ajuda na crise ou se existe algum outro método que pode ter algum resultado positivo no controle de crises. É... Assim, a medicação anticrise crise é a base do controle. Sim. A gente não tem, por exemplo, uma homeopatia que segure crises epiléticas. Uhum. A gente não tem uma suplementação que segure crises epiléticas. Só a dieta cetogênica também geralmente não, não segura. segura sozinha as crises epiléticas. Então a medicação anticrise crise é a base do, do tratamento da epilepsia e do mesmo jeito que todas as medicações tem efeitos colaterais, as medicações também têm efeitos muito Sim. benéficos, senão elas não estariam aí no mercado para ajudar a gente, né? Então também a gente não pode ter muito
1: medo das medicações. Ou de que vai ficar viciado, Exato. que vai acostumar, é só porque tem sempre aquele preconceito, a gente sabe que tem, né? Uhum. Com a medicação. Mas eu acho que também é sempre bom ressaltar que a medicação é a base sólida do tratamento da epilepsia. Mas existem alguns casos que a gente tem gatilhos bem identificados. Uhum, também, né? É, às vezes o paciente ele tem um tipo de epilepsia que tem falta sensibilidade. Uhum, então, não vai para balada, na luz piscante. É, o que é comum para quase todos os tipos de epilepsia, privação de sono.
0: Sim. Então, ter uma
1: rotina de sono adequada. É, de preferência, sono noturno, né? Ter um horário mais regular de dormir, de acordar. Que so, a privação de sono pode ser um gatilho para uhum. a crise. Mesmo você tomando a medicação direitinho, conforme o seu neurologista orientou, é, fazendo tudo de uma maneira adequada, tá tudo certinho. Se você, às vezes, não controla alguns fatores ambientais de gatilho, a medicação sozinha não vai fazer milagre. Então, tem, se tem esse gatilho bem identificado, tem que correr atrás e controlar. Você me lembrou agora dos adolescentes. <risos>
0: Então, adolescente é sempre mais difícil, Sim. né, para controlar. Eu acho que de todos uhum. é o que menos é, tem, Adere, ade a é, tem adesão à medicação... Então, é muito comum os pais chegarem para mim, não, mas ele já tem 14 anos, ele tem que tomar sozinho a medicação, tem que ter a responsabilidade de tomar sozinho. Eu entendo, uma, um, um adolescente de 14 anos já é quase um homem, sim. precisa tomar sozinho a medicação, mas eles não tomam. Então, os pais têm que supervisionar, uhum. sim, porque é melhor os pais não darem essa liberdade sim. nesse momento do que a criança ficar tendo crise convulsiva. É e crise convulsiva, é, alguns tipos de crise podem levar a, 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 a dificuldades bem importantes. Uhum. Vou colocar assim. Então, imagina um adolescente que está falando para os pais que está tomando uhum. medicação e não está tomando, está escondendo a medicação. Já peguei vários, tá? Assim Joga é normal. Fora, Joga fora faz. a medicação tá escondendo a medicação, ou uhum. a medicação fica dentro da bolsa da escola e fica lá eternamente uhum. dentro da bolsa da escola e tem uma crise indo para um acampamento, alguma coisa assim, tem uma crise complicado, né? Sim. Dependendo do que estiver fazendo, se estiver dentro de uma piscina, uhum. pode afogar, né? Então a gente tem também morte súbita em epilepsia, Sim. que é uma morte é, que vem mais ou menos do nada, assim vou colocar uhum. assim, e a gente tem acidentes também em Decorrente epilepsia, de né? Decorrentes de crise, então é por isso que não dá para a gente deixar sem medicação ou ficar tomando de forma uhum. errada a medicação. Né? Exatamente.
1: E até porque às vezes chega na consulta, eu, no caso da omissão, né? Não, tô tomando remédio, aí doutor, ele teve uma crise final de semana e, tá to... e ele jura de pé junto que tá tomando remédio. Leva uma interpretação errada nossa. Será que esse paciente tá evoluindo para uma epilepsia refratária? Será que eu vou ter que pensar em terapia adicional? Será que eu vou ter que associar a medicação? Então, assim, pode causar um erro de condução uhum. da parte do neurologista para aquele paciente. É verdade. Muito bem, eu acho que a gente esgotou bastante o assunto.
0: Não sei se tem mais alguma coisa que você quer abordar, mas eu, eu acho que. Hum, Não, acho que as perguntas
1: foram bem abrangentes. Né? É. Deu para falar bastante coisa, perfeito.
0: <risos> então, se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar nos comentários. Depois, se a gente é, tiver essas dúvidas, a gente responde lá para vocês. E muito bem, a gente termina por aqui mais uma live da Clínica Regenerati. E fiquem com a gente. Uh, a gente sempre tem lives de segundas e quintas-feiras com temas variados com os profissionais da clínica, tá bom? Muito obrigada, boa noite a
1: todos. Boa noite, tchau, tchau.